0: ano, hein? Vamos começar o penúltimo episódio do Mundioca de 2022. Aí tem o episódio de amanhã depois. Só nos encontraremos em 2023,
1: Melina. Como se faltasse muito tempo pra isso, né? É, mas já dá uma diferença mudar o ano, assim. A gente tem a sensação de que tudo tá acontecendo novo. Não é na verdade, não. É, continua tudo a princípio do mesmo jeito, mas a gente tem aquela sensação de que olha,
0: mudou, agora vai ser tudo diferente. É bom, né? Pra poder ter esperança. É bom, é bom. Eu gosto de ano novo. Bom, hoje vamos, nesse clima de retrospectiva, falar sobre o acontecimento do ano do no noticiário internacional, né, que foi conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, então nós vamos fazer uma retrospectiva desse conflito que impactou aí o mundo inteiro, né, Melina?
1: É, dia 24 de fevereiro agora vai fazer um ano, e isso se as partes não sentarem, conversarem e chegarem a um acordo de paz, é o que a gente espera. É, a gente aqui no Mundioca sempre torce pela paz, lembrando que o conflito
0: começou Logo depois daquela declaração, que também a gente falou bastante aqui ao longo desses 159 episódios. Hoje é o episódio 159. 158, né? Vamos falar agora. A Amizade Sem Limites. Foi um pouco depois disso, que, dessa declaração entre Rússia e China, que é, começou o conflito.
1: É, tem analista internacional dizendo que o Ocidente quer atingir a China por meio da Rússia, né? Não sei se isso é uma coisa possível, mas tem gente achando isso. É Aqui no Mundioca a gente torce para que essa situação termine logo, né? Que
0: chegue a um acordo de paz. E em novembro, o tenente-general ucraniano Mikhail Zabrodsky é, afirmou. Ou que está próximo do processo de planejamento das operações militares ucranianas. Foi o que ele disse ao The Economist. Diz que Kiev tem planos para atacar a Crimeia em
1: 2023. Esperamos que não. A gente já fez um episódio aqui sobre aquela explosão uh, na ponte da Crimeia Episódio 106. Vamos falar com um dos entrevistados de hoje como é que está essa investigação, aquele vídeo, né aquela explosão que parecia que vinha de baixo. Vamos comentar também a declaração do Zelensky que chamou o Putin para resolver essa questão entre os países pessoalmente, será? É, vamos aguardar. Quem tem esperança disso também é a presidente húngara, Katalin
0: Novak. No dia 26 de novembro, ela fez uma declaração dizendo que tem esperança de que a paz seja alcançada em 2023. Tá alinhada conosco, né? Pensando igual aqui o Mundioca, também temos esperança de que a paz venha em 2023. Essa declaração da presidente húngara aconteceu durante uma visita que ela fez a Kiev. Então vamos relembrar os principais acontecimentos desse conflito é, fazer já uma projeção também para 2023, aproveitar que o ano está acabando trazendo aqui o primeiro convidado do episódio de hoje. Comandante Robinson Farinazo, especialista militar e oficial da Reserva da Marinha do Brasil, seja bem-vindo aqui ao Mundioca, comandante, tudo bem?
2: Tudo bom, Zé, como é que está a vida?
0: Tudo ótimo nesta né? última semana do ano, em clima de retrospectiva, hoje vamos fazer uma retrospectiva aí sobre o conflito na Ucrânia, vou começar te perguntando como o senhor avalia o ataque à ponte da Crimeia, né? que foi um episódio que causou grande repercussão nesse ano, e por que a Ucrânia, mesmo sabendo que a resposta da Rússia seria dura, decidiu realizar um ataque dessa natureza.
2: Eu acho que a Ucrânia ela tinha que apresentar uma resposta para o pessoal que está pagando a conta, né? que são os países da OTAN, principalmente os Estados Unidos. Eles não tinham até então foi mais ou menos em paralelo com a ofensiva em direção a Herson e algumas localidades do Donetsk, eles não tinham um resultado militar plausível. Então, pensar esse ataque à ponte aí, que é mais uma coisa propagandística do que propriamente com efeito militar, porque a ponte foi reparada, ela não foi destruída completamente, ela foi reparada e não, acabam alterando muitas operações. Lógico que teve um, um impacto assim, propagandístico enorme, né? mas valor militar disso é bastante discutível.
1: Comandante, os gasodutos Nord Stream, eles também sofreram com os ataques, né? Essas ações, o senhor acredita que elas possam ter sido, assim, coordenadas?
2: É, não tenho dúvida disso. Atacar dois gasodutos ao mesmo tempo, você pode, duas pipelines ao mesmo tempo, você pode ter certeza que isso foi coordenado, né? Agora, eu penso dessa forma. Se a ponte é a Crimea, você não tem tanta... Tanto impacto estratégico, no gasoduto a coisa já é diferente. Porque o problema do gasoduto é impacto sobre a, a economia alemã. Né? Então, muitos empresários alemães que começam a ter prejuízo com essa guerra estão começando a pensar duas vezes. Você, você quer ver uma coisa? Pouca gente pensa, é, viu isso. Mas houve uma tentativa de tomada do poder na Alemanha. Né? O pessoal tentou emplacar aí um nobre alemão aí que se encontrava afastado, etc. Isso tudo já é sintoma de um certo descontentamento de uma parte da sociedade da Alemanha. E a tendência disso é só piorar em virtude do agravamento da economia.
0: Agora, nessa questão dos gasodutos, logo depois dos ataques, eles chegaram a ser desligados. É, o senhor tem informações de como está a situação atualmente? se houve uma normalização do funcionamento ou se esses ataques provocam impactos até hoje?
2: É, eu não sou técnico na área, eu não sei como é que isso ficou, mas você envolve diversas questões legais, né? Que esses gasodutos serão financiados. Existe um contrato a respeito desse gasoduto. Eu acredito que o contrato talvez preveja um sinistro assim, mas mesmo que ele preveja, alguém vai ter que arcar com a responsabilidade financeira do reparo. Então quem é que vai arcar? É o lado alemão? É o lado russo? É a segurança eu não sei, sinceramente eu não tenho condição de dar uma resposta técnica a isso, mas eu penso da seguinte forma, essa destruição dos gasodutos, ela vai ter impactos políticos significativos, políticos econômicos significativos na Alemanha mais cedo ou mais tarde.
1: Comandante, vamos falar de uma área que o senhor entende bem, que é a área militar em vários países é, há um aumento do investimento nessa área né? Eu acredito que Estados Unidos 8% que recado isso passa pra gente?
2: Um recado de insegurança eu penso da seguinte forma, eu estava trabalhando exatamente nisso agora, né, nos Estados Unidos. Veja bem, os Estados Unidos é um país que gasta 850 bilhões de dólares por ano e não consegue fechar o recrutamento. Eles gastam todo esse dinheiro e o Exército ficou com 15 mil recrutos a menos do que o necessário esse ano. A Marinha ela construiu exatamente 42 recrutas a mais, ou seja, ela bateu no limite ela bateu no limite, né? A gente não acredita, os, os recrutadores eles não estão acreditando que em 2023 essa, essa situação vai, vai melhorar, ela pode piorar bastante. E por que que as pessoas estão fugindo do alistamento militar nos Estados Unidos, independente dos investimentos? Porque já não há mais um, um interesse, já não é mais atrativa a carreira militar, em virtude de diversos, diversos problemas, né? de diversas políticas que têm sido impostas aos militares nos Estados Unidos. O destaco, principalmente a política woke, né? Que é essa ideologia de gênero, essa coisa toda que tem sido enfiada goela abaixo dos militares americanos e a sociedade não está reagindo bem ninguém quer se alistar. Esse é um problema. Agora, nós temos um outro problema também. A guerra da Ucrânia é a coisa que mais se assemelha a uma terceira guerra mundial. Ou seja, a indústria de defesa dos Estados Unidos e da Europa não estava preparada para esse consumo de munição. O que está que acontecendo? Eles estão precisando apelar para a Coreia do Sul, apelar para países africanos de uma série de lugares do mundo para ver se conseguem mais munição, porque eles já não têm mais condições de atender. Só que uma boa parte dos insumos né, que são empregados na fabricação de munição vem da China e da Rússia, um países que hostilizam os Estados Unidos nesse quesito. O que acontece? Você vai ter um aumento do investimento de defesa? Com certeza você vai. Mas mesmo com esse aumento, você não vai conseguir atender as necessidades anteriores, porque haverá uma inflação dos produtos de defesa. Isso é inevitável. Uma inflação provocada pelo aumento de demanda e também pela necessidade de se ampliar as instalações industriais. A indústria vai precisar investir nisso. E lógico que ela vai repassar esse custo.
0: Como o senhor avalia a participação dos Estados Unidos na questão do conflito na Ucrânia?
2: Ah, os Estados Unidos já é moram interessados nisso, a né, gente não tem dúvida. Né? A indústria de defesa dos Estados Unidos, a indústria de óleo e gás deles ganharam bastante com essa, com essa guerra. É uma, é uma forma indireta assim, de defrontar, de, de atacar a Rússia, né, utilizando-se para isso de um país como Proxy, que no caso é a Ucrânia. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, essa guerra é principalmente uma guerra dos democratas americanos que sempre foram mais bélicos. Né? Eu lembro que foi no período do democrata que se se acelerou a guerra do Vietnã, que houve um recrudescimento na guerra, principalmente no governo Lyndon Johnson, que era um governo democrata. Os democratas, tradicionalmente, sempre foram mais bélicos. Agora, eu penso dessa forma: os Estados Unidos estão fazendo a guerra. E não estão eh, enfrentando grandes consequências. Agora, eu não sei por quanto tempo os seus aliados europeus vão continuar acompanhando essa aventura, porque o custo para a Europa está sendo bastante alto, principalmente em função do aumento do, do, do preço da energia.
1: Vamos falar um pouquinho sobre aqueles referendos ali, Donetsk, Lugansk, que, que decidiram pela adesão, né? essas pessoas escolheram pertencer à Rússia. O senhor acha que isso aí é uma vitória do Putin?
2: Eu acho. Agora, eu penso da seguinte forma, né? O problema todo desse referência, quem começou essa história lá atrás foi a OTAN e os Estados Unidos. Você teve o precedente Kosovo você teve o problema... Tem uma coisa que pouca gente sabe no Ocidente. Os Estados Unidos obrigaram o Iraque a assinar uma constituição a partir de 2006, dando autonomia para o Kurdistão iraquiano, que é uma, regi uma região que fica no norte do Iraque, quase na fronteira, da, na fronteira da, da Turquia e do Irã. Então, o que acontece? Quem começou com essa história de autodeterminação dos povos foi... Né? O, o próprio Ocidente, que está pagando agora a conta. Os mesmos precedentes que a OTAN usou no Kosovo, que os Estados Unidos usaram na Constituição Iraquiana. A Rússia está usando aí, no, no caso do, do Dombássio, né? Então, se está valendo para um, vale para outro também. É, vai ser muito difícil destrinchar essa situação.
0: Agora, outro episódio também de grande repercussão no conflito foi a questão da retirada das tropas russas de Kherson. O que o senhor pode comentar sobre essa estratégia?
2: Era inevitável. Eu acho que isso chegou num ponto que não dava para segurar aquela cidade. Né? Isso, isso é um consenso entre os militares que você não consegue, é muito difícil você fazer uma defensiva com as costas voltadas para o Rio. Kerson é se. se se transformou numa gigantesca cabeça de ponte. O que é cabeça de ponte? É quando o exército cruza um rio e toma um pedaço da margem oposta. Só que para ele manter essa margem oposta, ele precisa de um fluxo de suprimentos, tá? de uma, uma quantidade razoável de pessoal e de uma superioridade de fogos. A Rússia não atendia nenhum desses três requisitos em Kherson. Ela tinha poucos efetivos ali. As pontes haviam sido destruídas, então você não tinha como reforçar a cidade. E não havia superioridade de artilharia local, os ucranianos recambiaram quase tudo que eles tinham para aquela região de Kherson. Então, não havia outra saída que não fosse se retirar da cidade. Foi isso que a Rússia fez. Em termos, Pode ser que, em termos propagandísticos, seja muito ruim. A Ucrânia ela vai contar uma vitória sobre isso, que realmente foi. Só que em termos táticos era necessário ser feito. É a foi a decisão mais sensata.
1: Vou perguntar para o senhor, se o senhor fosse responsável pelo exército da Rússia, o que o senhor faria agora? E se o senhor fosse responsável pelo exército da Ucrânia?
2: Olha, se eu fosse o responsável pelo exército da Ucrânia, eu acho que eu falaria as coisas de uma forma bem clara, né? A Ucrânia não pode mais suportar esse volume de baixas. Ela não tem mais condições. Então, ou se atrai a OTAN para o território ucraniano, ou é melhor pensar numa, numa condição de paz. No caso da Rússia, eu esperaria as reservas pegarem, e aí faria os ataques necessários. Só que o problema, tá, é que ninguém sabe. O grande enigma da história, ninguém sabe te dar essa resposta quem der essa resposta provavelmente está mentindo. É, quais são os objetivos da Rússia? Ninguém sabe. Eu tenho comigo a desconfiança que o objetivo da, da Rússia nessa campanha é limar o exército ucraniano, é, é promover o maior desgaste possível para que nos próximos anos e décadas aí a Ucrânia não tenha condições de fazer grandes ações militares naquela região, pode ser isso, mas nós não temos essa certeza, porque a estratégia russa nesse ponto, ela foi errática, eles chegaram, né, entraram na Ucrânia com poucos efetivos, acreditava-se que eles chegariam até Kiev e derrubariam o governo, mas não foi isso que aconteceu, tanto a reação da Ucrânia foi uma reação bastante firme, como o reforço em termos militares e financeiros da OTAN foi o maior possível.
0: Nesse clima de fim de ano, comandante, a gente sempre faz retrospectiva, né? Então nessa pegada de retrospectiva, eu queria que o senhor fizesse pra gente uma espécie de cronologia mesmo, uma espécie de retrospectiva do que foi o conflito na Ucrânia esse ano. Esses episódios que a gente pontuou aqui, da questão do ataque à ponte Crimeia dos ataques aos gasodutos, os referendos, as retirada, a retirada das tropas russas de Kerson, esses foram os principais episódios? Ou a gente pode citar outras coisas que aconteceram no conflito também.
2: Eu coloco a, a guerra da Ucrânia como dividida em várias fases. primeira fase foi a fase mecanizada. Rússia usou tropas leves, porém mecanizadas para fazer um avanço rápido e encontra uma resistência dos ucranianos. Essa foi a primeira fase. Então eles se retiram de diversas regiões e passam a focar o combate na região do Dombás ali, quando cai Mariupol, etc. A gente entra numa segunda fase, é uma fase de artilharia, uma guerra de de atrito, de artilharia, como as batalhas da Primeira Guerra Mundial, as batalhas do Somme, Verdum, etc. Essa foi a segunda fase. Aí, em agosto, nessa segunda fase, o exército ucraniano foi estraçalhado. Isso aqui é verdade. Se reconstruiu esse exército na, na Alemanha, na Inglaterra, na Polônia, etc. E ele volta à carga no final do verão, entre agosto e setembro de 2022, quando nós entramos na terceira fase, a fase do boots on the ground, quando os ucranianos estão com bastante infantaria e saem recuperando alguns territórios. Essa é a terceira fase. Essa terceira fase ela dura exatamente até o esgotamento do ímpeto, né, do momento ucraniano, e a entrada do general, o russo, Srovkin. Quando o Strovkin entra Chega, nós temos a quarta fase que é essa que nós estamos vivendo agora. O Shrovkin, ele avisa que vai ter que tomar decisões impopulares, retira as tropas russas de Herson e inicia um ataque com armas estratégicas contra o oeste da Ucrânia, que tinha sido poupada até então. Então, essa nova fase, a fase do choque e pavor, né, eu acho que é uma das fases mais críticas, porque a Rússia está destruindo completamente, ou pelo menos em boa parte, a infraestrutura ucraniana. Mas... Nessa quarta fase, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. um negócio que está acontecendo longe da Ucrânia, relativamente longe, e que está impactando todo mundo, que é a entrada do Irã nessa guerra. O Irã é hoje um dos maiores pesadelos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por quê? O Ira tem forças armadas poderosas, tem uma capacidade tecnológica invejável, provavelmente estão no caminho da bomba atômica e tem condições de fechar o estreito de Hormuz no Golfo Pérsico. E essa guerra da Ucrânia fez uma aproximação né, muito carnal entre Teherã e Moscou. O Irã foi um dos países que mais cresceu com essa guerra. E os Estados Unidos estão muito preocupados, estão fazendo de tudo para derrubar o regime dos Ayatollahs, mas é pouco provável que eles consigam. Uma das maiores consequências dessa guerra vai ser a projeção que o Irã teve no campo das armas, porque não vai ficar só nesses drones que o Irã enviou. Provavelmente a Rússia vai repassar a tecnologia para o Irã e os iranianos passarão muita coisa para a Rússia também. Então esse, esse advento do Irã é um dos efeitos colaterais, eu diria, mais
3: significativos dessa guerra.
1: Comandante, a mídia americana chegou a publicar que os Estados Unidos e também a União Europeia dividiram a Ucrânia em duas partes muito antes de começar esse conflito. Queria saber se o senhor está de acordo com isso.
2: Eu penso da seguinte maneira, nós não sabemos qual é o futuro da Ucrânia, né? Porque há regiões ali que são cobiçadas pela Polônia, que já foram da Polônia, a Lviv, se não me engano, era, era da Polônia até, a segunda, até o final da Segunda Guerra Mundial. Aí. Então a gente não sabe como é que isso tudo vai reagir. Porque se houver uma... A gente tem que lembrar uma coisa que é muito importante. Há cerca de 3 ou 4 milhões de ucranianos espalhados entre Polônia e Alemanha. Tem quase 3 milhões na Rússia, né? E mais aí um pouquinho na Romênia, Hungria, outros países da Europa aí. O que acontece? Vai chegar uma hora que isso tudo vai pesar. A Polônia deve pensar, olha, nós estamos pagando um custo enorme nessa guerra. Há regiões ali que nos interessam, que hoje a Ucrânia não tem condições de defender aquilo. E com, assim, o pretexto o pretexto de proteger aquelas regiões, os poloneses podem entrar ali. Não sei nem se isso se, se seria tão ruim para a Rússia não, se a Rússia não, não, não faria vista grossa para isso. Agora, uma coisa eu posso dizer para você, né? O futuro da Ucrânia nessa história é bastante complicado, é bastante incerto. O país pode tá ser arrasado. A Ucrânia hoje, ela tá a caminho de ser uma Somália da Europa, né? completamente arrasada, endividada, perdeu milhares de soldados, uma boa parte da população economicamente ativa, ou está na guerra, ou fugiu do país, a é infraestrutura é energética e boa parte da infraestrutura, infraestrutura de transporte foi destruída, a indústria praticamente não existe mais, ou seja, é um país caído, né? É muito triste isso.
0: Agora vamos voltar lá para o dia 24 de fevereiro de 2022, quando foi anunciado o início dessa operação especial militar lá na Ucrânia. Como é que o senhor acha que o mundo recebeu essa notícia? Já era algo que se esperava ou foi recebido com surpresa?
2: Olha, eu penso da seguinte forma. A inteligência americana estava como certa a invasão. Eu era um dos que não acreditavam porque eu acho que isso poderia ter sido resolvido com diplomacia. Acho que não, não foi a falha total da diplomacia esse caso. Agora, foi um tiro que saiu um pouco pela culatra. Eu acho que os Estados Unidos queriam essa guerra, eles queriam essa invasão, só que eles não imaginavam certos efeitos colaterais. Eu vou te mencionar vários. Primeiro, a ascensão da China como liderança desse país não alinhados com a guerra. Não foi só a Rússia, a China está exercendo um papel enorme. Segundo, também o posicionamento da Índia. A Índia não se colocou a favor dos Estados Unidos. Terceiro, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está formando junto com Moscou aí, na, em termos de, de produção de petróleo. A Arábia Saudita falou que não, eles já disseram não duas ou três vezes para o governo Biden, no sentido de que não vão aumentar a produção de petróleo. E isso tem impactos no preço por tabela na economia dos Estados Unidos. Eu penso que isso daí, os Estados Unidos não esperavam que haveria essa reação do mundo. É, que os países seriam tanto ou indiferentes ou a favor da... da da política russa. Na verdade é uma só, o mundo está meio cansado dos Estados Unidos, das ingerências americanas, dos seguidos golpes que eles patrocinam mundo afora, dos ataques a país, ataques não justificados a, a países como o Iraque e a Líbia e a própria Iugoslávia. Então eu acho que se cansou um pouco. Eu acho que os Estados Unidos não vão sair dessa crise do mesmo tamanho que entraram. E eu acho que o mundo também ele não vai sair dessa guerra é, como ele entrou. Eu acho que nós já estamos vivendo num mundo novo. Dificilmente ele volta ao estado anterior, à forma anterior dele. Eu acho que nós vamos mesmo para um mundo multipolar. E
1: o acordo de paz, o senhor acredita que ele possa sair em
2: breve? Estou meio cético com relação a isso. Primeiro lugar, vamos lá. A situação do Zelensky. Ele está entre dois, 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 dois blocos de pressão. Por um lado, quem paga a guerra do Zelensky é os Estados Unidos e a Europa. Então essa turma decide quando faz a paz. Essa é uma coisa. Agora, vamos supor que esse pessoal decida e deve ser feito a paz. Como é que vai ficar a situação do Zelensky frente à extrema-direita ucraniana, por exemplo? O Pravi Sector e todos aqueles nazistas que estão gravitando em torno do governo dele. Como é que vai ficar isso? Essa turma vai deixar ele fazer a paz? Eu não sei. Né? A gente tem que olhar que o governo ucraniano hoje é um mosaico de muita coisa. Esse pessoal de nazista, fascista, que está dentro do governo ucraniano aí, isso tem uma força muito grande. Eu não sei até que ponto o Zelensky teme pela própria vida e é prisioneiro, né? desses blocos de interesse, nesse ponto eu acho muito difícil. Eu, outra coisa que eu acho também, não sei se o Zelensky sobreviveria politicamente a um acordo de paz. Ou ele seria deposto, afastado, não sei, qualquer coisa. Mas nesse ponto eu estou bastante pessimista. Eu acho que o que vai determinar tudo realmente, né, você vê o seguinte, na Alemanha já existe um descontentamento muito grande. Se a Alemanha tirar o pé do acelerador nessa guerra, Aí eu acredito que as coisas possam, possam caminhar nesse sentido. Mas a gente não sabe. né? É, é tudo ter, o terreno da incerteza. Por enquanto é, é o terreno da incerteza, porque é o que eu coloquei para você. Os vetores são muitos. São muitos vetores. Né? A chegada dos republicanos agora aí na Câmara, né? a maioria dos republicanos. O problema da Alemanha, as pressões que os Zelensky sofre, né? Como é que vai ser aí a própria reação interna da Rússia, as reservas russas que estão entrando que estão entrando em serviço agora, a pressão militar do Surovkin sobre a infraestrutura ucraniana, que deve gerar um grande número de refugiados. Então a gente não sabe como esses vetores vão impactar a resultante. Né? Pode ser que venha um acordo de paz. Eu, eu, eu não sou tão cético com relação a isso, mas eu acho que as chances são, são bastante pequenas no momento. A situação vai ter que se deteriorar bastante ainda.
0: Você acredita que a gente vai completar aí um ano de conflito?
2: É possível, mas eu não posso cravar que vai ser isso. A gente não sabe se a Rússia vai fazer uma ofensiva agora, até que ponto vai ser. Você quer ver uma coisa? Eu pego, por exemplo, vamos pegar a Primeira Guerra Mundial. No final de 1918, dois lados caminhavam para o esgotamento. Ambos os lados caminhavam para o esgotamento. Mas o que acontece? Você teve uma série de agitações sociais na Alemanha e o país acabou saindo da guerra. Então é o imponderável. Né? Pode acontecer imponderável tanto de um lado quanto de outro. Mas é difícil você chegar e dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Militarmente... Eu diria para você que a situação da Ucrânia é uma situação muito difícil. Eles estão com as reservas quase esgotadas. Não há a, a indústria americana está passando por um período bastante difícil para entregar as demandas da Ucrânia. Tá? Hoje parece que voltou a ponte aérea de Teherã, Moscou. Provavelmente essa ponte aérea está funcionando em termos de envio de insumos militares por parte dos iranianos para a Rússia. Nós não sabemos até que ponto a China está ajudando a Rússia com insumos. Eu acredito que esteja e a Coreia do Norte também envia insumos para a Rússia, ao passo que do outro lado, os Estados Unidos e a OTAN estão raspando o tacho. Né? Então, em termos militares, eu acho que as coisas favorecem a Rússia. Agora, nós não sabemos como é, que é a situação interna do Putin, nós não sabemos também qual será o impacto financeiro da Ucrânia em virtude das ajudas americanas, enfim, são muito imponderáveis. Né? difícil saber para onde isso, tudo, isso, tudo isso vai.
1: É negócio para a Europa continuar apoiando a Ucrânia, continuar nessa operação?
2: Não, para o cidadão europeu que está pagando mais caro pela conta do gás, não. Mas quando você pergunta para uma von der Leyen da vida, né, ou para uma Macron, nossa, a gente não está nem aí, a gente é desconectada da realidade. O Macron ele não sabe o que é pegar um ônibus, ele não sabe o preço do pão francês, ele não sabe de nada disso. Então, para essa gente, tanto faz. Eles vivem num mundo à parte. O problema é o cidadão médio europeu. O, o que aconteceu na Alemanha, eu acho que é muito significativo. Né? Se isso se espalhar para outros países, pode ser que você tenha um problema aí. Mas a gente não, não sabe até que ponto ou que outros países vão continuar aguentando isso. O inverno está aí. E outra? Tem um outro problema. Quando a Rússia entra na guerra da Ucrânia, da Síria, em 2015, todo mundo achava que a Rússia ia ficar alguns meses e não ia, não ia suportar os esforços. A Rússia já está lá há quase oito anos. Então ninguém pode garantir para você que essa guerra da Ucrânia vai se arrastar por três, dois, três anos aí. Como é que vai ficar a Europa isso? Não sei. Porque para esses governantes, com shows da vida, né, o Macron, para essa turma toda aí a realidade é uma, para o cidadão europeu é outra, a hora que a pessoa começar a ir para a rua mesmo, protestar, quebrar as coisas eu não sei se os governos vão sustentar isso, é o que eu falei, são, são diversos e incontáveis. Né? mas uma coisa é certa, a tendência é a população da Europa sair mais pobre dessa guerra.
0: Para encerrar comandante, a questão do conflito na Ucrânia foi o assunto de maior repercussão internacional neste ano, queria que o senhor falasse para a gente como isso vai impactar na história mundial, o senhor acredita que estudiosos, pessoas que tenham interesse Sim, estudar sobre essa questão de defesa, a questão militar, vão pesquisar, vão estudar sobre o que foi esse
2: conflito? Não, eu não tenho dúvida disso. Para mim, até o momento, a análise que eu faço, Pode ser que esteja errado no futuro. Mas a guerra da Ucrânia ela tem o mesmo significado para a humanidade que teve a queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453. Quando houve a queda de Constantinopla, a Europa precisou mudar. Ela teve que desistir das rotas caravaneiras que iam para a Índia, né, em muitas especiarias, e se lançou o ciclo das grandes navegações. Da mesma forma, essa guerra da Ucrânia está criando uma cisão entre a OPEP e o Ocidente está criando uma, uma, assim, uma, um debacle muito grande na credibilidade militar dos Estados Unidos porque eles estão chegando no limite da sua indústria bélica para suportar a Ucrânia. Agora, eu acho que o problema mais grave dessa guerra é, assim, o que vai mudar no mundo depois dessa guerra, na minha opinião foi o um erro gravíssimo, dois erros gravíssimos que a administração Biden cometeu. Primeiro, sequestrar as reservas da Rússia. Isso aí criou, acabou com a credibilidade dos Estados Unidos. Muitos países estão pensando, olha, se ele sequestrou as reservas da Rússia hoje, que é uma potência nuclear, o que dirá as nossas? Então, muitos países vão se afastar dos Estados Unidos nos próximos anos. E a outra coisa foi o tabelamento de petróleo russo. Eu acho uma bobagem muito grande. Como é que isso, você acha que a, a OPEP vai aceitar isso? Você pode pensar, hoje eles estão tabelando petróleo russo, amanhã podem tentar tabelar o nosso. Então eu acho que os Estados Unidos deu dois grandes tiros no pé e ele não vai conseguir reverter isso. Eu acho que essas duas decisões que eu considero decisões completamente absurdas, elas vão gerar frutos frutos podres para os Estados Unidos e Europa nos próximos anos e décadas.
0: Tá certo, nós conversamos com o comandante Robinson Farinazo, especialista militar e oficial da Reserva da Marinha do Brasil. Comandante, muito obrigada por esse bate-papo. A gente te deseja aqui um excelente fim de ano, que 2023 essa parceria comandante Farinazo Mundioca continue <risos> rolando.
2: Com certeza, olha, um bom 2023 para você. Esperamos que venha a paz aí, né, que é Povos possam viver em paz aí, vocês contem conosco o que a gente puder fazer aqui para ajudar vocês e esclarecer o público brasileiro, nós estamos à disposição.
1: O senhor também, um abraço. Boa. Pois é, o ano de 2022 com certeza vai entrar para os livros de história, né? Quem for estudar, porque é um acontecimento que dividiu o mundo, né, Thay? É, um... o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Nunca
0: mais será o mesmo e impactou né, o mundo inteiro. Nós vimos aí a crise na Europa. Por conta do gás. Logo no início do conflito teve a história dos fertilizantes, né? Alguns produtos aumentando de preço. Então, impactou o mundo inteiro. Por isso que é tema de hoje, quinta-feira, tema mundo globalizado aqui no Mundioca. Então vamos seguir falando do Bom, conflito, ver. trazendo mais um convidado aqui para o episódio de hoje.
1: Rogério Anitabli, analista de Geopolítica e Geoeconomia de Movimentações Militares. Muito obrigada por falar de novo com o Mundioca. Tudo bem?
3: Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez.
1: Eu gostaria que o senhor começasse falando do que foi mais relevante em nível tecnológico desde que começou o conflito em fevereiro.
3: Bem, em relação à questão tecnológica, eu acredito que fica muito clara a situação no que diz respeito ao predomínio dos ar e mar, né? do ar e do mar, respectivamente que nós é, notamos que a Federação Russa conseguiu nesse conflito em decorrência dos aspectos tecnológicos, dos aspectos das conquistas tecnológicas militares que foram feitas a partir disso que eu chamo de uma reorganização, de uma reestruturação, de uma melhoria dos uh, serviços uh, da indústria militar russa, que ocorreu após a chegada do presidente Putin ao poder, e também, de alguma forma, essa reorganização forçada em decorrência dos processos que aconteceram na Ucrânia em 2014, ali com o Maidan. É bom frisar nesse aspecto tecnológico que havia uma relação muito próxima de interdependência entre as indústrias militares, russa e ucraniana E um dos objetivos, ao meu ver, destas manifestações que acabaram levando a Ucrânia para a área de influência ocidental, também era esse de, de alguma forma, privar os russos dessas, é, dessas situações de interdependência. Dou alguns exemplos aqui, as questões relativas aos sistemas de defesa S-300, aos helicópteros M-8, a, a própria questão do Antonov, tudo isso havia uma interdependência muito grande derivada do período soviético. E esse período soviético acabava colocando, muitas vezes, uma montagem com plantas na Belarus, com plantas na Ucrânia, com plantas na Rússia e essa relação de interdependência para obtenção de um determinado produto. Foi o caso dos helicópteros n 8 por exemplo que tinham é, uma dependência de peças ou de plantas que estavam na Ucrânia. A partir do momento que a Ucrânia sai dessa área de influência russa mais objetiva, você vê um todo um processo de reorganização tecnológico na indústria militar da Rússia. E tecnologicamente, sem entrar é, especificamente na análise de um ou outro item militar, eu diria o seguinte, eu diria que o predomínio no ar e no mar das forças russas, acaba demonstrando uma superioridade tecnológica, inclusive ao armamento que a Ucrânia recebe do Ocidente. Isso, de alguma forma, se materializa muito rapidamente. A parte a questão dos é, movimentos terrestres, muitas vezes nós é, observarmos que existe alguma mudança na iniciativa ao longo do conflito, no aspecto aéreo e marítimo, o aspecto da superioridade tecnológica russa, para mim, fica bastante evidenciado.
0: Agora, o uso de drones e bombas sujas ocupou o noticiário né, em 2022. Qual a relevância disso?
3: Sem dúvida. Inclusive, existe uma polêmica em relação a essa questão dos drones, porque, muitas vezes, a mídia ocidental, de modo geral, atribui a dois modelos especificamente iranianos eh, que teriam sido adquiridos pelos russos Uh, o fato de que uh, haja um ataque de saturação que tenham de alguma forma, mudado o, o status do conflito em relação, inclusive, às zonas de infraestrutura ucraniana que têm sido atingidas, principalmente essas aí relativas à questão da geração e distribuição de energia. Mas existe uma polêmica nesse sentido, no, no aspecto de que os iranianos, a priori, negaram a dimensão desse acordo né, no que diz respeito à quantidade de drones que teriam sido entregues. Sugere, sem que eu tenha um elemento definitivo para remarcar essa situação, que já haja um intercâmbio tecnológico. Mais uma vez, voltando para esse aspecto aí da supremacia tecnológica, que já haja um intercâmbio importante tecnológico aonde tecnologias iranianas e tecnologias russas possam estar sendo usadas de forma cruzada. Você tem aí os drones, os modelos gerânio o, fabricados pelos russos, os modelos Shahid que são fabricados pelos iranianos e muitas vezes a mídia ocidental talvez por uma espécie de espetáculo necessário para o seu público determina que são drones iranianos dos modelos Shahid 131 e 136 e existe uma possibilidade de que esses modelos tenham sido utilizados como protótipos e que, a partir de agora, estejam, inclusive, sendo montados e fabricados também na Rússia. No que diz respeito aos mísseis terra-terra, aí a tecnologia russa em relação à tecnologia iraniana me parece ainda superior. Mas também eu, eu friso essa questão da, da troca, do intercâmbio de tecnologias, de produto, de hardware, que possa já estar ocorrendo entre as respectivas indústrias iranianas e russa, né, nesse contexto. Esse é um ponto de extrema importância no, no contexto que a gente está Eu
1: queria te perguntar a respeito da declaração dos elens que teria chamado o Putin para resolver essa questão pessoalmente. O que, que foi isso?
3: Eu vejo muitas vezes como uma, como uma retórica para o público interno. Porque, na realidade, a gente observa desde o início do conflito que muito pouco me parece depender da vontade do presidente ucraniano Zelensky no que diz respeito à possibilidade de conversações. No início do conflito, nós tivemos algumas rodadas, inclusive sediadas na Belarus, a tentativa de conversas entre russos e ucranianos, e isso acabou não progredindo. No curso do conflito, muitas vezes, há uma manifestação dúbia a vontade, expressão da vontade política do presidente ucraniano de encontrar uma solução, ora, com uma retórica mais agressiva, dizendo que é imperativo desocupar todos os territórios, inclusive a própria Crimeia, ora, dizendo que é necessário encontrar uma solução de consenso. Eu acredito que ele está totalmente suscetível à pressão que vem de Bruxelas, que vem da OTAN, que vem de Londres e que vem de Washington, basicamente da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, porque eles, na realidade, dirigem o conflito. Então, eu vejo muitas vezes que agora, ontem, por exemplo, eu fiz uma série de contatos, porque existe muita polêmica em relação a essa questão da falta de energia na Ucrânia. Né? Quanto isso seria significativo? Então, eu procurei fazer contatos de campo. E aí, entrando em contato com algumas eh, pessoas em cidades importantes na Ucrânia, eu verifico que a situação é bastante crítica em relação ao suprimento de energia. A fala do Zelensky pode ir nesse sentido, para dizer para o público interno, para o público ucraniano, e a boa vontade do governo, no sentido de negociar, encontrar uma solução de compromisso, mas eh, eu acredito particularmente que essa vontade não é genuína. O mesmo que seja, talvez ela não tenha autonomia para caminhar nesse sentido, para caminhar nessa direção. Porque seria incoerente nós imaginarmos que todos os dias nós estamos ouvindo na mídia eh, declarações de que os Estados Unidos e os seus aliados enviaram novos equipamentos para o Ucrânia, enviaram enviarão um equipamento mais sofisticado, inclusive no que se suspeita a defesa aérea. E é, essa fala que é, pressupõe a ideia de que uma solução negociada possa ser encontrada. Eu acredito que é uma fala para o público interno nesse momento.
0: Agora, fazendo o que nós estamos fazendo nessa semana aqui no Mundioca, uma espécie de retrospectiva do ano, na sua opinião, qual foi o ponto alto desse conflito?
3: Eu acredito que, claro, o marco inicial, o termo inicial desse conflito, porque muita gente, inclusive, desacreditava e acreditava que essa situação pudesse ser é, refletida é, basicamente ou no máximo na região dos Dombas, onde a situação de tensão já vem desde 2014. Então, quer dizer, se nós colocarmos sob o ponto de vista da opinião pública e como essas situações demandam, inclusive, um reflexo né, do interesse do público, a atenção da opinião pública de modo geral, eu acredito que o ponto é, básico, ponto alto em relação a termo cronológico é 24 de fevereiro. É 24 de fevereiro, para mim está muito claro. Agora, existem outras posições que precisam ser lembradas. Por exemplo, a fala do presidente Putin, quando ele disse que acabou o aspecto de um mundo unipolar, que ali, em função do que estava acontecendo já no conflito ucraniano, já depois de alguns meses de conflito, a posição da unipolaridade estava suplantada por um termo prático. Talvez essa questão também é, seja dos marcos mais importantes a serem lembrados, como retrospectiva. A fala do presidente Putin, de agora que deve, olha, estamos em um mundo hoje multipolar, é um fato consumado um fato consumado politicamente, é um fato consumado a nível militar, a nível de iniciativa militar e isso, na realidade, muda o status, pelo menos se nós voltarmos aí no tempo, a 1991, com a queda da União Soviética, com o que aconteceu na Iugoslávia, na Antiga Iugoslávia, no Iraque, na Líbia, na Síria, no Sudão, no Afeganistão, e ali muitas vezes havia uma iniciativa que era praticamente é, hegemônica e unilateral dos Estados Unidos e de seus aliados. Então, a fala do presidente Putin em relação à questão política também é um marco muito importante em termos retrospectivos. Outra situação que não pode ser é, ignorada e que acredito que certamente é, ficará como marco, entre uma série de sabotagens que aconteceram nesse conflito... que acontecem ainda nesse conflito... foi a questão da explosão lá no mar báltico dos gasodutos... Nord Stream 1 e Nord Stream 2... Eu dizer, que em termos de marco retrospectivo... também nós não possamos ignorar... Porque foi uma atitude muito ousada... foi uma ação muito ousada... aonde a cada dia nós temos mais elementos que provam... que foi empregada uma tecnologia sofisticada... que foram empregados explosivos em quantidade... Uma ação muito ousada politicamente, que poderia ter refletido, inclusive, em represálias muito mais significativas do que até aqui nós pudemos testemunhar.
1: E o ataque à ponte da Crimeia?
3: A gente faz parte desse contexto das sabotagens. Hoje nós observamos também um ataque contra é, instalações de um gasoduto, presumivelmente um ataque, né? Sugere uma, uma sabotagem também contra um gasoduto russo dentro do território da Federação Russa. E são sequências de atos de sabotagem né? é, contra base militar dentro da Crimeia, dentro da Rússia, contra os gasodutos, ataque à ponte da Crimeia, ataques a aeródromos dentro da Crimeia, é, ataques na região de Rostov, o próprio assassinato da Daria Dugina, que também, é, sob o aspecto temporal e retrospectivo, é um marco relevante histórico, e que é, muitas vezes sugere a gravidade do conflito se nós olharmos como perspectiva, inclusive, do que pode acontecer futuramente. Eu, desde o início do conflito, tenho feito essa análise. Eu tenho dito o seguinte, que mais do que vencer no campo de batalha, o serviço de inteligência da Rússia tem, tem que estar sempre muito atento esse modus operandi da prática de sabotagem.
0: Agora, outro ponto também que tomou conta do noticiário internacional foi a retirada das tropas de Kerson. É Na sua opinião, isso foi uma derrota ou uma medida estratégica?
3: Está muito difícil de nós avaliarmos o quanto é, poderia ser considerado como uma derrota, sob seu ponto de vista militar. Eu acredito que a mobilização que a Rússia tem feito agora denota que havia, de alguma forma, a necessidade de um incremento no número de tropas para que pudessem os russos se deparar, enfrentar os novos desafios que estavam se colocando. Porque quando você começa o conflito, existe uma expectativa de que a OTAN, para fornecer aos ucranianos, os famosos javelins, é, eventualmente um assessoramento militar, uma assessoria, é, imagens satélite que pudessem ser divididas com serviços de inteligência ucraniano. Mas a gente vê, ao longo do conflito, um escalar. Sistemas HIMARS agora estão cogitando sistemas Patriot, entregaram uma série de equipamentos que, pelo menos rumores dão conta, não teriam sido revelados, não teriam sido inventariados, e que, na realidade, propõe novos desafios para a Rússia. Então, a Rússia precisa, perante essa construção de novos desafios, de uma, vamos dizer assim, de um, de um upgrade, de um incremento nas suas capacidades de enfrentar isso no campo de batalha, que, sob o ponto de vista terrestre, Uh, no conflito, no confronto de artilharia, no conflito eh, de infantaria. E eu acho que a questão de Kherson ela ela pode ser entendida talvez das duas formas: menos como uma derrota, mais como uma questão de, de, de reagrupar as tropas e de organizá-las. Primeiro para criar um cinturão eh, mais expressivo em direção à Crimeia e também para que eventualmente após essa essa mobilização adicional possam ser lançados ataques contra as tropas ucranianas. Há um terceiro fator incidental aí, que é a questão também de você mitigar e diminuir o número de baixas. Então, acredito que é um movimento estratégico, mas que pode ser explorado pelo outro lado também, em termos publicitários, também em termos de fala para o público interno. E para o público interno, os países que apoiam o esforço de guerra ucraniano, que essa, que essa situação ela é, possa ser considerada uma questão de vitória militar.
1: O senhor acha que o mundo vai ser o mesmo depois desse conflito na Ucrânia?
3: Não, eu, eu acho eu acho o seguinte, que o mundo não será mais o mesmo. Isso é um fato consumado. Tá? É, não, não há como o mundo ser o mesmo. Porque é, não, não é possível que nós esqueçamos do que está sendo colocado hoje no campo de batalha. É, muitas vidas humanas têm sido perdidas. E muita coisa tem acontecido aí no sentido de que, ao cessar o conflito, muita coisa vai ficar, muito muito ressentimento vai ficar, muita desconfiança vai ficar de parte a parte. E acredito que os pactos precisam é, ser bastante bem é, organizados para que a gente possa ter um novo mundo. não Da forma que ele tá estava acontecendo, tá, acontecendo até aqui, não acredito mais que haja a possibilidade de passar uma borracha nesse cenário e, e nós temos o que tínhamos anteriormente.
0: Agora, na sua opinião, essa foi a crise que mais impactou o mundo?
3: Não resta menor dúvida, nos períodos posteriores das grandes guerras, essa é a crise que mais impactou o mundo. Nós tivemos algumas amostras de crises importantes, como foram uh, as guerras contra o Iraque em 91, 2003. Nós tivemos a questão da Líbia em 2011, nós tivemos a questão da chamada Guerra ao Terror, que teve seus o so, início mais marcante no Afeganistão, também no, no começo do século, mas nenhuma delas é, acabou contrapondo para forma objetiva potências nucleares. E a gente sabe que o que acontece na Ucrânia, na verdade, não é um conflito entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, é um conflito entre Rússia e OTAN, utilizando o território ucraniano e, eventualmente, as forças ucranianas como prepostas. Mas não é um conflito é, entre uma potência nuclear e um país como, de alguma forma, nós tínhamos da organização militar dos líbios, ou dos iraquianos, ou da, da, da própria questão síria, onde os russos interferem de forma mais definitiva em 2015. Claramente é a crise mais é, perigosa, claramente é a crise mais problemática. E voltando um pouco na questão anterior, é uma crise que não permite que nós tenhamos um mundo como tínhamos anteriormente, porque independente do resultado dessa situação, dessas hostilidades, Todas as partes envolvidas demandarão um nível maior de garantia, um nível maior de é, reserva, inclusive política, em relação a seu oponente. Porque nós chegamos muito perto de uma situação dramática. Eu acredito que essa situação ainda não cessou completamente, porque essas operações, por exemplo, as operações de sabotagem, elas me parecem cada vez mais ousadas. E que tipo de ação será tomada tomado contra cada uma delas, ainda é alguma coisa que me assusta sob o ponto de vista de nós podemos ter em algum momento, em alguma fase a utilização de armas mais letais do um poder suas Suasório mais definitivo.
1: Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre a ameaça nuclear.
3: A ameaça nuclear, eu acho que fica, é, no começo, ficou um pouco difícil de que para que nós conseguíssemos mensurar. Porque nós não tínhamos experiência na, na possibilidade de, do, do tamanho do desenvolvimento da OTAN. Nós não sabíamos até que ponto essa situação poderia chegar aos centro de tomada de decisão, houve muita retórica no começo que dificultava inclusive a análise, a interpretação da nossa. pela falta de experiência realmente em situações análogas. Mas nós nunca tivemos, mesmo se nós considerarmos o período da Segunda Guerra Mundial, conflitos maiores, globais, nós nunca tivemos potências com a capacidade de poder de destruição contrapostas da maneira que nós tivemos a partir do início desse conflito no começo, estava todo mundo um pouco perdido, estava todo mundo um pouco perdido em relação ao que poderia acontecer. Agora, nesse contexto que a gente vive, é, eu acredito que ela permanece, a ameaça nuclear permanece, mas não seria alguma coisa provável, ao meu ver, não seria alguma coisa provável no atual contexto, porque as partes sabem que tem muito a perder caso isso aconteça. Né? As partes sabem que tem muito a perder caso isso aconteça e, efetivamente, eu acredito que vão medir o máximo possível, vão tomar as maiores precauções possíveis para que isso não chegue a essa... A essa situação. Existe, subsiste o risco, mas eu acredito que nesse momento, analisando friamente, não é um risco tão grande.
0: Agora, qual é o maior empecilho para que se chegue a um acordo de paz?
3: O maior empecilho para que se chegue a um acordo de paz, provavelmente, nesse momento, é o destino da Ucrânia, sob o ponto de vista do seu alinhamento. Eu acredito no seguinte, no início, muita coisa se dizia no sentido de que os ucranianos tivessem uma postura de isenção em relação às alianças militares, de que se não ameaçassem a integridade territorial, a questão política dentro interna dentro da Rússia, de que esse conflito não se iniciaria. A gente tem também a questão do, do Dombás, que é importante, a própria questão da, da Crimeia em termos políticos mais definitivos, são conflitos mais ou menos é, congelados aí historicamente depois do, do, do final da União Soviética e aí a partir de 2014 de forma mais marcante. Mas eu acredito que o destino do Dombás é a questão da configuração política no próprio Mar Negro, de modo geral, não só a, a questão da Crimeia mas a própria questão do Mar Negro, de modo geral, e a, a definição da Ucrânia com uma neutralidade são os pontos principais para que a gente chegue a um acordo definitivo. Eu tenho para mim, desde o início do conflito, que o objetivo do complexo industrial militar dos Estados Unidos é vencer a Rússia para chegar à China. Muitas análises, muitos eh, documentos de muitas eh, consultorias têm eh, suscitado essa hipótese há muitos anos, inclusive antes do início do conflito. Me parece que existem setores que acreditam nessa possibilidade de que possam vencer militarmente a Rússia para depois vencer militarmente a China. Quer dizer, se essa doutrina não cessa, não há como resolver esse conflito. Mas em termos, se nós olharmos só para o campo de batalha, só para a questão ucraniana, eu diria Bombardos, Crimeia e a questão do alinhamento, do não alinhamento dos ucranianos. São esses os óbices aí para a gente chegar a um termo.
1: E o senhor, como analista, acredita nisso, que essa possibilidade ela possa se concretizar, vencer a Rússia para chegar à China?
3: Eu acredito que seja muito difícil, militarmente é impossível, porque não tem como você vencer um país que tenha 7 ou 9 mil regimes nucleares. Por isso que eu vejo a busca do Ocidente de praticar operações de sabotagem dentro da Rússia que visem, de alguma forma, na doutrina militar do Ocidente, minar o poder de unidade, uh, o aspecto da resolução, o aspecto que eles buscam na realidade é criar fissuras para que eles tentem uma vitória política dentro da Rússia e uma mudança política que pudesse levar a um alinhamento com seus interesses. Militarmente é impossível. Se você tem essa unidade russa determinada no sentido de que é, não há fissura no comando militar, na, no, no comando da administração civil, não há como vencer. Militarmente é impossível, principalmente a partir do alinhamento da China, da, da, a partir do alinhamento do Irã, a partir da criação é, de canais de negócios aí na área da energia do petróleo com a Índia. Não há como vencer essa guerra no campo de batalha para que a gente consiga, vamos dizer assim, na premissa do Ocidente, submeter a Rússia militarmente. Ao meu ver, a análise que a gente faz, inclusive é, dos estoques de munição, é, da, da perspectiva a nível tecnológico, como a gente começou a conversa, não há como vencer no campo de batalha. Por isso o Ocidente tenta o quê? A operação de sabotagem para minar por dentro. Então eu, eu acredito que o maior desafio da Rússia hoje é com seu serviço de informação e de inteligência para não permitir essa permeabilidade. É alguma coisa provincial, maior, mas nos moldes das revoluções coloridas e das primaveras. A tentativa de desestabilização. É o que acontece no Irã, é o que se tentou na China, é o que se tenta, de alguma forma, reiteradamente nas repúblicas soviéticas da Ásia Central, no Cazaquistão, no Cáucas, enfim. É um mesmo modo operante.
0: Agora, o que a gente pode esperar desse conflito para o próximo ano, para 2023? Há uma esperança que logo no início do ano as partes sentem para conversar, chegar a uma negociação?
3: Não acredito. Olhando para o que nós estamos é, é, tendo hoje no campo de batalha, a mobilização acional da Rússia, fala do presidente Biden no sentido da perspectiva de encaminhar sistemas é, patriot para a Ucrânia, é, a mobilização no sentido de tentar impor um teto ao preço dos, é, do gás, do petróleo russos. Eu não acredito que nós estejamos, num curto prazo, vislumbrando a perspectiva de paz Esse é um conflito, ao meu ver, que deve se estender durante o ano de 2023, até que alguma situação política possa ser criada para que as partes entendam que uma negociação possa ser menos prejudicial do que o estado de coisas que a gente tem hoje. Naturalmente, uma concessão de parte a parte será necessária se a gente imaginar um processo de negociação onde não haja um vitorioso definitivo. O ponto é, para a Aliança Atlântica, em nenhum contexto recente, foi feita uma negociação equânime, Porque, como eu disse, na questão da Iuguzávia, na questão do Iraque, da Líbia, na questão do Afeganistão, na secessão do Sudão, inúmeras guerras de próxido foram travadas com os interesses dessa aliança. Nunca foi encontrada uma solução de compromisso. O Kosovo é um exemplo clássico. E agora eles se deparam com uma potência militar que certamente não se submeterá aos desígnios deles. Até que haja essa consciência, até que haja essa conscientização que alguma concessão precisa ser feita, eu não vejo no curto prazo a perspectiva de, de um acordo de paz.
1: A gente falou bastante aqui sobre as sabotagens. Eu queria voltar a esse ponto, porque nós fizemos até um episódio aqui do Mondioca a respeito disso, da Ponte da Crimeia. Como é que estão as investigações? Aquele vídeo ali ele é muito impressionante, né? uma explosão veio, parece que, de baixo.
3: É. Ali, observando a explosão, fica claro que a situação foi premeditada, foi preconcebida, bem preconcebida, inclusive para que a explosão ocorresse num ponto onde acontecesse uma fissura importante. Isso, em inúmeras oportunidades, eu já estive observando, conversando, inclusive, é, com calculistas, com pessoal que pode me, me passar as impressões a respeito do local onde a situação aconteceu. Eu acredito em tudo, menos em um terrorista suicida. Até porque, isso é um ponto muito interessante que vocês nos trazem, porque existe o, o seguinte aspecto, muitas vezes de tentar atribuir esse tipo de ação a terroristas suicidas. Por exemplo, a carga, se nós su supomos que a carga, que a explosão realmente tenha sido dentro de um caminhão e não tenha sido uma explosão de baixo para cima, há muita controvérsia sobre isso, eu já ouvi posições de parte a parte, discrepantes, e eu não teria o conhecimento suficiente a nível de engenharia para poder determinar. E talvez as imagens também não nos facilitem isso de forma cabal. Mas eu acredito no seguinte, que ainda que tenha sido de um caminhão, foi colocada essa carga num caminhão, e o motorista Quase que certamente desconhecia o fato de estar transportando esse tipo de explosivo, que está na situação bem mais grave, porque naturalmente é, cria é, vítimas inocentes que absolutamente desconheciam qual era o propósito daquela viagem que estavam fazendo. Eu acredito, os russos disseram isso de forma reiterada e ali havia participação de serviços de inteligência além do serviço de inteligência ucraniano. pode ter sido utilizado mas é uma prática que requer uma expertise muito grande. Muito provavelmente os russos disseram que haveria participação do serviço de inteligência britânico e eventualmente de outros serviços de inteligência que pudessem ter essa expertise. Acredito pela situação, inclusive, de represálias foram propostas a posteriori, é possível que os russos tenham ciência de quem foram os ativos Porque a gente viu, inclusive, a mudança no curso da guerra para esses ataques importantes contra a infraestrutura crítica, também a partir desse ato na Ponte da Crimeia.
1: Tá certo, a gente conversou com o Rogério Anitablian, analista de geopolítica e de geoeconomia de movimentações militares. Quero te agradecer por falar aqui com o Mundioca e te desejar um feliz 2023. Espero que você possa voltar outras, em outras oportunidades aqui com a gente.
3: Agradeço Melina, Tayana, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês e desejo também a todos que nos ouvem e a vocês um bom ano de 2023. Tomara que a gente possa encontrar uma uma solução de compromisso para que a paz possa perdurar.
0: Esse é o desejo de todos nós Tchau Rogério, até a próxima
3: Até, muito obrigado. Tchau, um abraço, Tchau, um abraço.
0: Relembrar aqui, ó o Rogério citou alguns pontos que nós já falamos aqui no Mundioca. Essa questão dos gasodutos, né, o Nord Stream 1 e 2, os ataques, nós falamos no episódio 104 quando abordamos aí a questão de da dependência da Europa do gás russo e esses ataques aos gasodutos Nord Stream 1 e 2. A questão da retirada das tropas de Kerson, nós abordamos no episódio 129 e fazer um outro lembrete aqui para quem não ouviu, episódio 101 nós falamos sobre aqueles referendos lá envolvendo a integração de alguns territórios à Rússia.
1: Tem muita gente que está acompanhando passo por passo, capítulo por capítulo, a operação especial que acontece na Ucrânia e quem gosta desse assunto, né, o Mundioca é um prato cheio. Quem gosta da questão militar, quem gosta da geopolítica, de entender como é que as peças estão se movendo, o Mundioca é o lugar para você. É, aqui também nós seguimos passo a passo
0: desse esse conflito sempre atualizando aqui para os nossos ouvintes, agora vamos seguir o passo em direção ao Mundo Bizarro de hoje Mundo Bizarro
1: Tá, e depois de 25 anos cumprindo o ofício, a profissão de engolidor de espadas, Scott Nelson, também conhecido por Morgan, o místico, ficou gravemente ferido em uma apresentação em Washington, nos Estados Unidos. O homem de 59 anos teve esôfago, fígado e pulmões perfurados ao engolir cinco espadas com sério risco de morrer. Esse negócio Gente. de engolir espada, sabe que nunca me atraiu? Também não.
0: Não, eu imaginava que era alguma
1: coisa de ilusão de ótica. Eu não imaginava que engolia de verdade. Pelo é, jeito, né? É, eu achei que pudesse ser uma coisa de ilusão de ótica, sei lá, mágica. É. A pessoa é colocar uma lâmina, uma coisa que corta dentro de si, eu, não. não dá não. Nelson passou um mês em coma induzido e afirmou a KG vt E afirmou à imprensa que notou que algo de errado havia acontecido depois de 20 minutos da sua atuação no parque temático Six Flags America. Levado às pressas para o hospital, Scott passou por diversas cirurgias, incluindo a remoção de parte do pulmão. Na profissão, há mais de duas décadas, o artista usa espadas de ponta cega com cerca de 1,27 centímetros de largura e entre 60 e 71 cm de comprimento. O nativo de San Diego afirmou que esse é o segundo acidente do tipo que ele sofre. Eita, não aprendeu, não aprendeu a primeira dinheiro. vez. É. Desde a sua sobrevivência considerada como milagrosa pela equipe médica, Nelson afirma que teve um despertar espiritual e jura que não fará mais apresentações com as espadas. Bom, demorou, né, para aprender que precisou perder parte do pulmão para aprender. A mãe aprender. dele nunca falou que com faca não se brinca. É a verdade. No entanto, ele disse que pretende continuar realizando outras partes do seu ato, como comer lâmpadas e deitar numa cama de pregos. Ou seja, não tá completamente bem da cabeça cabeça, Não, né? acho que ele tá precisando de um pouquinho de amor próprio, né? Pessoa que vai em direção a uma coisa que machuca quase morre
0: e quer continuar. Não, a espada não, mas as outras coisas eu posso continuar. É, fazer o
1: quê? E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: É isso, Melina. Sim, vamos nos despedindo do penúltimo episódio do Mundioca de 2022. Ah, Sem fazer aquele lembrete, eu não vou 2022 embora. 2022 vai deixar saudade, né? Vai deixar saudades. E aí, o, o nosso ouvinte que quiser fazer uma retrospectiva. O que mais a Tayana falou no Mundioca no ano de 2022? Vai lá no Twitter, segue a gente, arroba mundioca com K. Praticamente todos, praticamente não, em todos os episódios eu faço esse lembrete. Vai lá no nosso Twitter, vale a pena conferir as nossas imagens de bastidores, também conhecer um pouco mais dos nossos convidados, tudo lá no nosso Twitter, arroba mundioca com K. Pra nos acompanhar, site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br ou então nas principais plataformas digitais.
1: 2022 foi um ano muito bom, foi um ano que nasceu o Mundioca, né? É, ah. Foi
0: o marco de 2022, foi a estreia do Mundioca. Que isso, mudando, impactando o mundo inteiro.
1: Com certeza, eu fico muito feliz quando às vezes eu entro em contato com algum entrevistado e falo, ah, eu conheço vocês do Mundioca. É uma referência para as
0: relações internacionais esse podcast, adoramos ouvir isso. Bom, vamos nos preparar então agora para o último episódio de 2022, porque amanhã promete, hein?
1: Beijo, Melina. Beijinho, tchau.